1: Um convidado especialíssimo, que a gente ficou muito feliz em trazer para o podcast e que vocês nas redes sociais veneraram o fato dele estar falando de novo de bola oval. Everaldo Marques está aqui com a gente. E aí, Everaldo? Tudo bem,
2: tudo bem, Clarinha? Tudo bem, Giba? Um abraço a todos aí. Achou que eu não ia mais falar de futebol americano, né, minha filha? Achou errado, otário! Aqui estamos nós, felizes da vida, para falar dessa liga fantástica, desse esporte espetacular que a gente adora e que enlouquece a gente a cada semana. Todo mundo chega com a cara amassada para gravar o podcast no dia seguinte, porque vai dormir tarde, mas a gente sabe que vale muito a pena, né? Obrigado pelo convite.
0: É, Imagina, o convite é... O prazer é nosso. Tinha que estar de terno aqui para gravar esse podcast hoje, né? Estar, roupa de gala para receber é. o Marques. Quando a gente contou nas redes sociais que você ia participar, é ver os internautas foram loucura, obviamente, né? Então a gente separou três perguntas que a galera mandou pra gente. A gente vai abrir o podcast com essas três perguntas. Primeiro, Beleza. começando pelo Alexandre Santos, arroba Salchandre. Ele perguntar para você qual, como era o processo de preparação para narrar os jogos da NFL e se tinha alguma diferença entre o narrador e o comentarista.
2: É, não sei dizer se tinha diferença entre o narrador e o comentarista, porque cada um estuda de um jeito né, para a transmissão, então eu imagino que sim, diferença tenha. Engraçado é que, assim, apesar de toda a sintonia é, no ar que o Paulo e eu tínhamos, é, a gente mal se falava antes da transmissão, porque estava cada um focado ali no seu trabalho de pesquisa, na sua organização de informações e... Eu já falei sobre isso algumas vezes, até em caixinhas de pergunta do Instagram e tudo mais. Dá muito trabalho. Por quê? Porque a, a dinâmica do jogo, ela faz com que uh, a bola fique muito tempo parada. Se você vai narrar um jogo de futebol, por exemplo, você pode se limitar a seguir a bola. Pega as escalações ali, bolinha de pé para pé e tal, a coisa anda. No futebol americano, ela não anda, porque... São 4 segundos de jogada e depois 40 segundos até o próximo snap. ou wow, né? Muitas vezes é essa essa dinâmica das coisas. Então, 60 minutos de ação que demoram... Já, demoravam, já demoraram 3 horas e meia para passar e hoje demoram 3 horas. O pessoal ainda deu uma acelerada em algumas coisas ali, mas de 3 horas a 3 horas e 10 e tal. Então, eu me sentia na obrigação de estudar muito para os jogos para fazer o intervalo entre as jogadas ser interessante, e acrescentar informação, e não ficar só esperando o próximo snap, porque senão ia ficar um, um, um buraco na, na transmissão. E são muitos jogadores nos dois elencos, né? Então, com cinquenta e tanto de cada lado, e todos podendo, em algum momento, participar do jogo, eu tinha que ter informação sobre todo mundo. Claro, existiam aqueles mais importantes, né? Uh, principalmente aqueles que tocam na bola, no caso dos ataques e tal, mas eu tinha que Estudar sobre todo mundo, então dava muito trabalho. era um, cara. Num bom dia, seis horas de estudo. Num dia normal, oito horas pelo menos de estudo. E muitas vezes eu não conseguia antecipar essa preparação em outros dias, porque eu tinha outros incêndios para apagar, com transmissões de outras modalidades e tudo mais. Então era bem. O meu domingo ele, ele era assim, insano, de começar 8 oito da manhã e acabar depois do Sunday Night Football só. Porque, além de tudo, tem que acompanhar os Jogos da Tarde e tudo mais. Mas eu me organizava, assim, separando estatísticas, notícias e curiosidades. Primeiro, é, dos times, depois das unidades de ataque e de defesa, times especiais. E depois eu finalizava com as coisas individuais dos jogadores, entendeu? Mas dava muito trabalho porque era muita gente. E eu sentia necessidade de estudar bastante. Quando eu não conseguia me preparar da maneira adequada, eu... Eu ia incomodado para transmissão, achando que ela podia ser pobre e tudo mais. Mas, enfim, dava, dava muito trabalho, mas o resultado final me deixava bastante satisfeito.
1: Não, a coisa que eu mais é. amava são aquelas estatísticas de essa é a 15ª vez que o Philadelphia Eagles ganha numa noite de lua cheia de um dia de quarta-feira, dia ímpar do mês, usando um uniforme branco contra um time que joga de verde. Amava Você acha que isso. eu não
2: trouxe alguma coisa dessa pro podcast? Não, eu esperava Achou errado esse... também. <risos> <risos> tem que
0: trazer, tem que trazer. A quando, segunda... quando, quando,
2: quando começarem o jogo, vocês vão ver só.
0: <risos> a segunda pergunta é do Patrick, arroba PTK123. Que essa eu acho que, que é fácil, vamos lá. Qual foi a melhor partida da NFL que você narrou e qual a sua jogada favorita de todas?
2: Bom, é... a jogada favorita é óbvia, mas eu vou deixar para o final. A primeira, o jogo favorito, assim, tem alguns. Eu não consigo... Eleger é um, mas vai. Como a Lua está em Mercúrio agora, é, hoje é, é o Super Bowl 44, New Orleans Saints e Indianapolis Colts aquele que tem a interceptação do Tracy Porter, desculpa Peyton Manning, eu te amo, mas enfim, é... com o Saints conquistando o título tá? Porque o New Orleans, se eu não torcesse para Green Bay Packers, eu não sei se as pessoas perceberam isso já, mas agora que eu não narro mais eu posso revelar, eu torço para Green Bay Packers. Se eu não torcesse para Green Bay Packers, eu seria torcedor do Saints, porque na minha primeira temporada, narrando 2006, foi a temporada de retorno do Saints, ao Superdome, depois do Katrina, o Katrina virou, para quem não sabe, né o Katrina foi abrigo de perto de 10 mil pessoas, é, perdão o Superdome foi abrigo para perto de 10 mil pessoas que perderam tudo com o Katrina em Nova Orleans, é, então assim, houve um, um esforço da cidade ainda em reconstrução, para tentar deixar o Katrina no jeito para que o Santos pudesse jogar lá em 2006. O Santos foi um time itinerante em 2005, alternando seus oito jogos em casa nas mais diversas localidades, porque o Superman não tinha condição de receber o jogo. E aquele retorno do Santos para casa, com um, um, um retorno de... de, de um punch bloqueado, que foi retornado para touchdown, de um jogador que depois desenvolveu esclerose lateral amiotrófica. Uh, enfim, só de lembrar dessa história, eu fico arrepiado aqui, com o Green Day cantando The Saints Are Coming", Enfim, os Saints me pegaram naquela temporada de 2006. E eles chegaram muito perto do Super Bowl já em 2006. Né? Eles foram até a final de conferência contra o Chicago Bears e perderam. Mas, assim, uh, o Drew Brees, um grande jogador o estilo de jogo do Saints é né, muito ofensivo, é, o jeito como New Orleans é... Depois eu conheci New Orleans e é uma cidade sensacional também, teve um Super Bowl por lá. Uh, então, assim, tudo isso eu fez... Com que eu gosto bastante desse Super Bowl. É, então, teve tudo, por lá. Tu, tudo isso que... Ah, tá bom, já entendi. É, tu, tudo isso fez com que eu pegasse um carinho pela cidade de New Orleans, pelo Saints... E esse Super Bowl 44 foi a, a coroação dessa, desse retorno, né? Do, do, desse, desse... Os Saints sempre foram um saco de pancada na NFL nos anos 80, tá? Dos anos 70. Eles sempre foram, infelizmente, sempre foram irrelevantes. Eles nunca tiveram um grande time. E aí, do nada, o Drew Brees vai para lá com o Sean Payton e os Saints viram o que viram, uh, de serem sempre candidatos a playoff na, na era Drew Brees e Sean Payton. Então, esse Super Bowl 44 aí que coroou essa essa fase é um jogo é um jogo especial para mim, por estar no estádio também e tal, é, acho que eu narrei direitinho aquele jogo, então respondendo o jogo é esse aí. A jogada, obviamente, é a Hail Mary do Aaron Rodgers contra o Detroit Lions, e enfim, uma, uma narração que a gente tem descoberto ao longo dos anos, que ela se encaixa em qualquer coisa, as pessoas têm feito montagens <risos> de qualquer coisa, até de política teve semana passada com sim, essa, sim. <risos> essa narração, então aí não tem como ser outra, é realmente a Hail Mary do, dos Packers contra os Lions.
0: Não, e esse Super Bowl, eu acho que foi a primeira, o primeiro bordão seu Que pra mim me pegou Que foi o retorno pra história do Trace Porter Naquela né? uhum. interceptação, foi espetacular assim. Eu lembro muito dessa narração Eu nem vi esse jogo Eu lembro muito dessa narração sua Pra mim foi bem marcante Você não era
2: nascido ainda, né?
0: <risos> não, eu era nascido, mas eu não vi esse jogo O primeiro jogo que eu vi foi o foi anterior eu Acho foi o Steelers contra Cardinals Foi o primeiro jogo que eu vi Pera na minha aí, vida 43, que, que também
2: foi ótimo foi, também Foi espetacular, espetacular.
0: Né, quem Santos não entendia nada, no... né? O
2: Santoro Romes no cantinho da endzone ali, faltando menos de 20 segundos e tal, para evitar o título dos Cardinals, também foi sensacional. Mas é que esse do 44, por, por todo o carinho que eu desenvolvi pelos Saints, para mim foi o mais especial.
0: Esse, esse Cardinals e Steelers, eu era uma pessoa que não entendia absolutamente nada de futebol americano. Você e o Paulo fizeram um trabalho excelente, assim, explicando pra quem... Vocês fazem um traba... faziam um trabalho muito didático, né? Assim, pra quem não, não, nunca tinha acompanhado a modalidade. E aí eu fui pego pela emoção do jogo mesmo, assim. Foi uma parada que me ah, pegou bom. muito. Foi o pensei,
2: pensei que você tinha ligado pra ver o show do Bruce Springsteen. Porque sempre <risos> o Super Bowl sempre tem isso. Acho que, acho que nesse Super Bowl o show do intervalo foi do Bruce Springsteen. E o do The Who foi no ano seguinte, ou foi ao contrário. Mas, enfim, foram dois... Era uma fase que eles estavam... É, trazendo é, nomes clássicos do, do rock, né, a gente tinha tido é, Prince dois anos antes e tal, então assim, tava uma fase bem legal aí, teve um ano foi Bruce Springsteen, no outro foi The Who, foi demais também
1: foi, eu cheguei na NFL só em 2011
2: é, você não tinha nascido, no 44 é, você, <risos> você, não, você não tinha nascido você não ela tem era um
0: bebê é. eu sou um pouquinho mais velho do que claro. <risos> meia década mais velho que ela é, pra fechar, então, Olá. a parte das perguntas, Luiz Conrado, arroba 20, pergunta quem você escolheria pro seu time? Aaron Rodgers ou Patrick Mahomes? Patrick Mahomes, nenhuma <risos> dúvida.
2: Patrick Mahomes, se ele não se machucar e ele tiver uns caras mais ou menos do lado dele, ele é candidato a ser... a desafiar os números do Tom Brady, números de recordes da NFL, não sei o quê, porque ele tem um talento e uma força no braço que são inacreditáveis, né? E ele agora não tem mais o Tyreek Hill à disposição e tal, mas continua fazendo as magiquinhas dele. Então, assim, é, eu, eu admiro bastante o Aaron Rodgers, acho, é, para mim, é o maior quarterback da história do Green Bay, mesmo o Brett Favre tendo vencido dois títulos e eu achar que o Aaron Rodgers vai ficar só naquele lá mesmo. É, eu acho o Aaron Rodgers maior do que o Brett Favre, mas é, em termos de talento, o, o que o Patrick Mahomes faz... Ninguém mais faz. É, vamos ver se novas gerações vão trazer outros, outros caras com essa capacidade fora do comum do Mahomes, mas do que a gente viu até hoje, neste momento, gravando aqui no meio de setembro, o Mahomes é totalmente fora da curva. Então, é, acho que eu tô até antecipando uma das perguntas que vocês vão ter lá no final, aquelas cinco perguntinhas lá,
0: de, mas o Mahomes é, é fantástico. Sim, para mim é um jogador. De... Assim, nossa umidade, né? Então vamos, vamos passar para falar da semana, né? Semana 2 da temporada regular da NFL de 2022-2023. Vamos, Como fazemos cada, todos os episódios aqui, vamos trazer um destaque positivo, um negativo, destacar o nosso jogo favorito da semana e projetar um jogo da próxima rodada. Começando por você, Geraldo. Quem é seu destaque positivo da semana 2 da temporada regular da NFL? Ah,
2: o meu destaque positivo é o Tua Tagovailoa porque ele construiu é, a virada do Miami Dolphins em cima do Baltimore Ravens. Vamos combinar uma coisa? Quando começou o último quarto, 35 a 14 para o Baltimore Ravens, o jogo tava acabado, tá? Você podia, assim, partiu o churrasco, partiu o jantar, o que você quiser. 35 a 14 no último quarto. Pessoal, atenção, claro, você vai gostar dessa. Você vai gostar dessa, Clara. É, de 2011 para cá, eu acho, é de 2011 para cá, os times que chegaram no quarto período perdendo por 21 pontos de diferença, tinham, tinham nenhuma vitória, 710 derrotas. 710 derrotas de 2011 pra cá com os times que chegavam no último quarto perdendo por 21 pontos. Aí o Miami Dolphins vai lá, o Tua Tago tá, 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 vai loa, vai lá. É, lança para quatro touchdowns no último quarto, foram seis touchdowns no jogo, 469 jardas aéreas para ele, e o Miami Dolphins conseguiu a virada para lá de improvável, com outro número que a Clara vai gostar também, né? Apenas a segunda vez na história que dois wide receivers do mesmo time tiveram pelo menos 170 jardas aéreas e dois touchdowns no mesmo jogo, é, então, é, eu tô falando do, do Tyreek Hill e do Jalen Waddell, é, não dá pra destacar, é assim eu, eu podia destacar o Miami Dolphins como time, mas eu vou destacar a performance individual do Tua, que tem outra, técnico campeão do Super Bowl contra o Tua, é, é, ele, ele bate, ele, ele esmurra, ele, ele maceta, tá? Bill Belichick tá 4x0 pro Tua contra o Bill Belichick e vai ter um reencontro daqui a pouquinho, ainda na temporada, né? E no geral, contra técnicos vencedores de Super Bowl, ele tem... Sete vitórias e uma derrota ganhou de mais um, né? Ganhou do Harbour nesse final de semana. Então, o Tua, pra mim, foi o um destaque positivo do fim de semana. E
0: já tinha ganhado do no ano passado, é? A segunda vitória dele sobre o Rabo. Ano passado, Isso. o Miami ganhou num jogo bem ruim do, do
2: Racing. CPF na nota. E,
0: é, infelizmente, o podcast é só áudio, vocês não viram a minha cara. É, enquanto o Giba tá quase chorando falava. aqui.
2: Não, <risos> não, não foi nada sair. pessoal, tá?
0: Não foi não, nada não. pessoal, mas... mas porra,
2: como é que você quer 710
1: não. derrotas! Os caras Justíssimo. viram, eu tinha
0: que falar. Justíssimo. Clara Kazé, qual é o seu destaque da semana 2 positivo?
1: Eu fiquei muito feliz que o, o EV escolheu Miami e o Tua, porque tava no roteiro que eu ia falar sobre Miami e o Tua, mas eu mudei de ideia. Chama a sirene do clubismo, porque eu preciso falar de Philadelphia Eagles nesse podcast. Olha... Preciso falar de Philadelphia Eagles, que o, principalmente o ataque dos Eagles foi super bem ontem. No primeiro tempo, conseguiu diversificar as jogadas. É, o Jalen Hurts conseguiu explorar bem mais o Devonta Smith, que não tinha tido nenhuma recepção na na primeira rodada. Ele conseguiu fazer. E o menino Jalen jogou bem, está mostrando uma evolução em relação ao ano passado. É, Giba sabe que eu sempre fui uma grande defensora de Jailinho, porque aqui a gente não, não lida com Jalen Hurts, lidamos com Jailinho e eu, eu também abri a fila de pedir desculpas a Jonathan Guerão pelas <risos> pelas críticas à defesa é, perdão é, e Darius Lay eu te amo é, essa essa é minha meu meu pitaco clubista de hoje assim foi um jogo que eu que eu gostei muito assim fiquei com raiva às vezes fiquei mas teve culpa do Kirk Cousin? teve muita culpa dele ele tentou ser interceptado 37 vezes e só conseguiu três sim mas o lado F fez um bom trabalho, me deixou feliz, e é isso.
0: Não, destacando o, o Darius Lay, como você falou, Clara. É, ele marcou, se eu não me engano, foram sete passes do Cousins na direção do Justin Jefferson com cobertura do Darius Lay. Uma recepção para sete jardas e duas interceptações. Então, em jogadas e que o Slay marcou o Jefferson, o Slay teve mais recepções do que o Jefferson. É,
2: é porque o, o Kirk Cousins ele tem um problema que muita gente tem. Ele não funciona de segunda-feira. É, começa a semana aquela coisa, assim, segunda-feira. Tá. Duas vitórias e dez derrotas em jogos de Monday Night Football. Esquece do Capitão Kirk. Capitão, Kirk. Eu lembro do, de um, um playoff da NBA que o pessoal foi sacanear o Cal Malone, grande jogador da história do Utah Jazz, que era conhecido como carteiro, né? E aí o jogo era de domingo, se não me engano, contra o Chicago Bulls, aí tinha um cartaz atrás da sexta, quando então, ele foi bater um lance livre. É... Carteiros não trabalham aos domingos, sabe? Porque assim, não ia funcionar. O Capitão Kirk não é de nada na segunda-feira, né? Três interceptações ontem, como disse a Clara. Ia ser o meu destaque negativo, mas tem mais gente pra dar uma cornetada. Então, eu vou, eu quando chegar a minha vez, eu vou, vou, eu vou detonar mais alguém. Mas é que eu tenho que falar isso. Eu, eu, eu vivi isso, gente. Eu, eu construí boa parte desse histórico de 2 e 10 no Mandeirar que eu vou é, O Kirk Cousins de segunda-feira não vai.
1: Não, é assustador. Ele já não gosta
0: muito do prime time, né? Mas o prime time de segunda-feira é especial
1: assim. É realmente. assustador. Eu levantaram ontem na, na transmissão, não vou lembrar de cabeça estatística, mas de quantas, quantos jogos depois que escureceu, ele ia bem. Era assustador, <risos> assim. O, ele é um ele é uma pessoa diurna. Se existe uma pessoa Ué, então, diurna? Então,
2: é então isso. isso. Então, 7 horas da noite ele tá com sono. Eu conheço gente assim. Eu tenho <risos> na minha casa que é assim, entendeu? Acorda às 6 da manhã, sai saracotindo pela casa <risos> enquanto eu pareço um zumbi. Aí das sete da noite já começa a bocejar eles esse é o Kirk Cousins.
0: É o Kirk Cousins. <risos> Aí quer encerrar logo o jogo. É, vamos acabar mais rápido aqui é, pra vamos, gente embora. Vamos logo né? que eu, eu quero dormir.
2: Vamos lá, que eu quero dormir gostoso.
0: Vamos logo, vai. É isso. Então, eu vou trazer meu destaque positivo, já que é pra falar de viradas impressionantes, vamos falar de Kyler Murray. Que começou muito mal o jogo contra o Las Vegas Raiders. Teve uma interceptação até bem feia no começo. É, começaram a falar que. Porque tem a, a lenda, né? De que quando lança o Call of Duty novo. O Kyler Murray para de jogar, porque ele fica jogando videogame e esquece de estudar para os jogos. E aí teve um, um demo, eu acho. Lançaram um demo essa semana e começaram a falar ''Ih, tá vendo? O Kyler Murray tá aí, tá jogando videogame em vez de, de estudar.'' Mas, graças ao Kyler Murray, o Arizona Cardinals conseguiu virar um jogo que ele chegou a perder por 20 a 0 no terceiro quarto. Mas o Kyler Murray apareceu, salvou várias jogadas, resolveu com as pernas em vários momentos. Teve uma conversão de dois pontos que ele ficou 20 segundos com a bola. Correndo para lá para cá, fugindo da pressão do Raiders até conseguir entrar na end zone. Depois, ele fez um touchdown no final da partida que, que garantiu a vitória do, do o empate do Cardinals, né? Para depois ganhar na prorrogação, apesar de um erro do Marquise Brown. Então, o Kyler Murray fez uma partidaça. Uma partida de recuperação, uma partida em que ele começou muito mal, assim como o Everaldo citou o Tua, que foi interceptado duas vezes no primeiro tempo, o Murray foi exatamente a mesma coisa. Ele começou muito mal o jogo, mas encontrou formas de fazer o Arizona Cardinals vencer. O Arizona Cardinals, que para mim, é, assim, vendo o time em campo, é uma grande decepção nesse começo de temporada. É um time que, é, na defesa, não funciona tão bem. O ataque, tudo bem, não tem o Denver Hopkins, obviamente isso faz muita diferença, mas... Não, não tá encantando, mas mesmo assim o Kyler Murray foi lá, encontrou uma forma de fazer o time vencer de virada com uma, um erro, um fumble inacreditável do, do Raiders ali na, na prorrogação, que virou um retorno do Byron Murphy para a touchdown, que decidiu o jogo. Então, para mim, destaque positivo da semana 2 Kyler Murray que resolveu o jogo para o Arizona Cardinals.
2: É, em cima disso, você mencionando que o Carlos é uma, não está aqui, Assim, você tá meio cismado. Eu, eu acho que a Clarinha tá, tá... Assim, tudo bem, é só semana dois. Mas eu acho que ela tem motivos para se empolgar com Filadélfia. Porque essa conferência nacional, ela tá meio assim... Eu não sei se eu quero ganhar... Sabe? É, o, o, o Tampa Bay com lesões...
0: Né? O ataque não convence o Tampa Bay. É, falar
2: em ataque não convence, o Green Bay também ganhou, mas é porque era o Chicago Bears. Então, assim, <risos> é três pontos automáticos lá, não, não conta. É, o Dallas não tem o Deck Prescott por pelo menos mais três semanas. Né? Os Rams foram amassados pelo Buffalo Bills, amassados, e quase perderam uma liderança de 25 pontos pro Atlanta
0: Falcons. <risos> Quase que virou ah, um meme ao contrário, né? É quase que eles
2: conseguiram perder um jogo pro Atlanta Falcons depois de estar liderando por 25. Então, assim, a Conferência Nacional ela começa a temporada meio terra de ninguém. Nesse cenário, Filadélfia é, já 2 e 0, né? ali dentro da divisão... É, Washington com Mendes, desculpa. <risos> né? O Dallas Cowboys mais três semanas sem o deck Prescott, de repente... O estrago já pode ser muito grande quando ele voltar. Sei lá, eu, se fosse torcedor do Philadelphia estaria um pouquinho iludido.
0: É, e são três semanas, assim, sendo otimista, né? E são três semanas em que eles têm dois confrontos dentro da divisão: a Giants e Commanders na sequência, e depois é o Rams, fora de casa. É. É, ele, sendo otimista, ele volta contra o Eagles no prime time. Então, isso pode fazer com que o Dallas se complique. Mas é, era a minha segunda opção, inclusive, de destaque positivo da semana. A defesa do Cowboys deu uma amostra bem interessante contra Sim. o Cincinnati Bengals. Assim. Conseguiu. O Bengals está tendo, tá tendo um começo de temporada ruim, preocupante, mas acho que a defesa do Dallas, principalmente o Parsons, um jogou demais. Ele é absurdo. Foram dois sacks e dois tecos forlós no jogo contra o, o Cincinnati Bengals. Então, a defesa do Dallas deu uma demonstração de que talvez ela consiga manter esse time vivo para a temporada. Vamos ver, né?
1: Michael Parsons uhum. tem um dos maiores bolsos da NFL, a quantidade de quarterback que tá ali dentro já, não, não
0: tá <risos> É mais ou menos isso. Então agora vamos, falamos dos positivos, agora vamos para os destaques negativos. Everaldo Marques, quem é o seu destaque negativo da semana 2, uhum. da temporada regular? É,
2: tem tanta gente aqui, né? <risos> Peraí, pode ser os Colts que perderam de zero, é, pode ser os Bengals. Os Bengals, será que vocês foram pro Super Bowl para fazer isso no ano seguinte, <risos> gente? Não, faz Outros isso. que perderam
0: de zero pro Jacksonville Jaguars É,
2: pois é então, Eu tô lembrando, quando eu falei dos Bengals Eu tô lembrando de um, ano, um tempo atrás que teve aquele Super Bowl Patriots e Rams O jogo foi ruim pra caramba, foi péssimo E tipo, cara Sério que vocês impediram o Super Bowl Chiefs e, e Packers pra fazer isso aqui <risos> Né, nos dois, nos dois lados só. Mas o meu destaque negativo Vai ser pra um time que Que foi longe até na temporada passada é, mas começa muito mal esse ano Que é o Tennessee Titans Tudo bem que foi contra o Buffalo Bills E acho que assim, enfrentar o Buffalo Bills é meio que Sei lá, jogar contra o Dream Team Jogar contra o, o Real Madrid Sendo o esportivo de Pirapora é, Mas é, A impressão de que assim, Não dá mais para botar as, as coisas Nas costas do, do Derrick Henry Como se fez no passado foram 13 tentativas para 25 jardas só, né? Menos de duas jardas por carregada. O Ryan Tannehill sofreu duas interceptações. Aí o jogo já estava perdido. É, botaram o Malik Willis, dá para dar uma, uma, uma rodada pra, uma, um pouco de rodagem para ele, mas um de quatro e sofreu um fumble. Então, assim, é, eu, eu pensei em falar dos Vikings, mas eu já tinha mencionado os Vikings mais cedo, né? Quando eu falei do Kirk Cousins. É, pensei em falar é, da derrota de zero... É, mas eu vou ficar com, com os Titans. Acho que o torcedor, para aquilo que a gente esperava dos Titans nessa temporada começar, esse início é, é decepcionante.
0: Para o time que fez final de, Não, fez divisional, né? Foi a melhor campanha da UFC na temporada passada, realmente. e Derrick Henry não conseguiu fazer nada. Ele que amassou o Buffalo Bills na última temporada, correu para três touchdowns, jogou pra caramba. Ele joga sempre muito, né? Absurdo. Uhum. Mas acho que pelo do A.J. Brown fez diferença. O Tener Hill já tá. Não tá convencendo também, né? Acho que realmente é um time que não, não me empolga nesse começo de temporada também. Clara, quem é o seu destaque negativo da semana? Dois? Eu
1: vou com o Indianapolis Colts perdendo de 24 a 0 pro Jacksonville Jaguars. É, eu, existia uma expectativa com o Matt Bryan saindo do Falcons, indo pros Colts e tendo né, essa sobrevida na na carreira, no sentido de, cara, é agora. Ele tem que se provar antes que ele caia na no, no grupo dos reservas da NFL. assim E, cara, o Colts não não foi bem na semana passada. E perder de 24 a 0 para o Jacksonville Jaguars, apesar do Jaguars ter se reforçado nessa, nessa intertemporada, é horrível. O, o Matt Ryan teve 195 jardas passadas para três interceptações. Contra uma defesa que não é uma defesa que você fala não, não, mas a defesa do Jacksonville é uma defesa espetacular. Não, não é. Sabe? Você fazer um, um, uma parada que você não consegue fazer é um field goal Sabe? É, é muito muito é, gritante, assim. Acho que o Colts é, passa, passa por essa reformulação, sim, com um novo quarterback, mas é um cara experiente. Não, a gente não tá falando de um recém-draftado que ainda pode estar se acostumando com ele, na liga, né? Então eu acho que o Colts é, me decepcionou Porque ano passado a gente falava muito Ah, o Colts até tem um bom elenco Mas tem preciso de um quarterback mais é, Consistente Alguém mais experiente O Wentz não é tão experiente assim E quando você fala Ah, o Matt Ryan, ah, o Matt Ryan é um bom quarterback Já foi MVP é, Talvez ele encaixe E ele não está simplesmente encaixando com o time Ele não acha os recebedores Está bem é, Bem, complicado o jogo corrido, também foi uma tragédia. Eles não conseguiram correr basicamente nem meio campo todos os recebedores, né? Você tem 57 jardas para todos os, os corredores do do Indianapolis Colts em um jogo. Isso é um jogo desastroso, assim. é, é claro que estou feliz que meu Doug Peterson está feliz. Eu tô feliz que Jacksonville viu o Jaguars foi começou a revete depois do jogo, mas é bem preocupante para o torcedor do Colts.
0: Sim, é um começo bem ruim do Matt Ryan que não, não empolga e deixa o torcedor do Colts desesperado. Se a Clara tocou a sirene do clubismo, eu Lá vou vem. tocar a corneta agora. Agora vai suar a corneta aqui. Porque se tem um lado positivo do Tottenham Govailoa conseguindo uma virada espetacular, tem um lado negativo da secundária do Baltimore Ravens que teve uma das atuações mais inacreditáveis da história da NFL. Você ceder três touchdowns longos ganhando por 21 pontos dentro de casa, no último quarto, com seis defensive backs em campo, é inacreditável, é, é, é inaceitável o que aconteceu, o Baltimore Ravens entrou em colapso, perdeu de forma constrangedora, é óbvio que você tem Tarek Hill e Jalen Wada do outro lado, é um, um ataque explosivo, é um ataque que foi montado para esse tipo de situação, para conseguir essas jogadas explosivas, mas é inaceitável os erros de cobertura que o Baltimore Ravens cometeu. Então, o meu destaque negativo da semana 2 é a secundária do Baltimore Ravens, que já vem preocupante desde a última temporada. De 2021 para cá, o Ravens cedeu 5 partidas de 400 jardas para um quarterback adversário. Essa foi a quinta vez desde 2021. Nenhum outro time da NFL fez isso mais de uma vez desde então. Então, e não fez isso pra... Ah, não, foi pro Tom Brady, Peyton Manning, duas vezes pro Drew Brees, não. Foi pro Carson Wentz, foi pro... duas vezes pro Joe Burrow, foi pro Derek Carr. Então, o Ravens realmente tem uma situação muito preocupante na secundária nesse momento. Tá, e assim, tem talento lá, mas existem erros de comunicação gravíssimos, falhas que foram vistas já na última temporada se repetindo nesse começo de ano. Então, para mim, foi... Uma, um, o principal destaque negativo da semana 2, obviamente não tô tirando os méritos do Miami, o Miami foi lá e aproveitou as oportunidades, mas se você olhar os dois touchdowns do Tarek Hill, ele tinha pelo menos cinco jardas de separação dos adversários por erros de comunicação da secundária do Ravens que se repetem há mais de um ano. Então, para mim, Giba, é o grande destaque. Em negativo. cima
2: disso, em cima disso, na primeira semana venceu, tá? Mas permitiu 309 jardas aéreas ao Joe Flaco. Se você Sim. pega os três quarterbacks que tem mais jardas aéreas na NFL nessa temporada depois de duas rodadas, o número um é o Tua, o número dois é o Carson Wentz, o número três é o Joe Flacco. Dois desses três jogaram contra os Ravens. Exatamente. Tá? Então, assim, realmente é para acender <risos> o sinal amarelo lá e tocar a corneta, mesmo.
0: Né? É, e o Ravens, ele teve a pior, a pior defesa aérea da temporada passada da NFL e já começa esse ano cedendo 700 jardas em dois jogos. Então, ah, realmente, é, é uma atuação por nada. patética. Patética. Obviamente, as lesões contam nesse sentido. O Humphrey não jogou o último quarto quando o Ravens tomou quatro touchdowns. Mas é preocupante. Enfim, só, só precisava fazer o mínimo. Não, precisava, não podia tomar quatro touchdowns. Era só tomar dois. Sabe? Mas, enfim, vamos lá. Eu vou
1: ah, me amigo, achei nesse que você pistolou não. pouco. Ontem, ontem, presencialmente, ele tava pistolando mais.
0: Não, eu fiquei o dia inteiro ontem resmungando sobre isso. Ainda
2: bem que o podcast é gravado às terças, senão na segunda-feira... Não, na segunda-feira gravar esse podcast seria uma coisa insuportável, porque tá todo mundo com os nervos à flor da pele na segunda-feira. Ainda Exatamente. bem que existe o Monday Night Football pra você dar uma relaxada se o seu time não estiver envolvido, né? E a partir do ano que vem serão três rodadas duplas do Monday Night Football, né? Na, na, ao longo da, da temporada. Então, assim, a chance de alguém passar nervoso na segunda-feira vai, vai ser multiplicada por... seis. Né? que serão três semanas com rodadas duplas e aí enfim alguém todo mundo vai passar nervoso segunda-feira no ano que vem basicamente mas vamos nessa vamos nessa
0: então para fechar a análise da semana 2 Everaldo, qual é o qual foi o jogo que você mais gostou de ver nessa semana 2 da temporada regular da NFL
2: ah eu vou ser repetitivo mas foi o, o Dolphins e Ravens é, que foi foi sensacional mas eu queria assim foi, foi o jogo mais espetacular por tudo que aconteceu então mas eu queria deixar uma menção aqui para jogo da segunda-feira, apesar de ter sido um atropelamento, é, se você não está com medo do Buffalo Bills, você está errado. Tá? Queria dizer isso aqui. É, quem está na conferência americana tá, tem que estar tá com muito medo do Buffalo Bills. Quem está na conferência nacional, sorte que vai pegar os Bills, se pegar, né? Só lá no Super Bowl. Mas mais uma, a impressão que a gente tem, assim, antes da temporada começar, muitos especialistas já colocavam o Buffalo Bills como favorito. A temporada começa e a impressão que a gente tem é que o Buffalo está ainda melhor né é, o Josh Allen e o Stefan Dix combinando para três touchdowns ontem 414 jardas no ataque foram mais de seis jardas por jogada em média quer dizer se, duas jogadas você conquista um first down em média com esse time né e uh, enfim uh, Josh Allen três touchdowns em play action do Josh Allen ontem demolindo demolindo o Tennessee Titans é, os caras foram. O panther do, 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 dos Bills podia ter chegado no jogo um, com uma hora e meia de atraso que não iam sentir a falta dele. O primeiro punch do Búfalo foi no 16o drive do jogo.
0: Ah, e, o primeiro punch do Búfalo na temporada foi no 16o drive. É. Eles não, não pantearam na estreia contra o Rams e só foram pantear no terceiro quarto do, do jogo do Então e, ele podia e, o cara,
2: ter. Ido ele, sem, sem ele, ele podia ter faltado no primeiro jogo, podia ter chegado no intervalo ontem que tava, tava tudo certo. É, a defesa forçou quatro turnovers, ainda teve special teams recuperando o uh, Muffet, Muffet uh, Punt, né, do do, do do Kyle Phillips. Então, assim... No primeiro
0: parte do Bills na temporada foi o um Muffet Punt.
2: Todas as unidades estão funcionando, tá tudo clicando muito, então assim, se você não tá com medo do Buffalo Bills, você tá errado. Eu sei que o Buffalo Bills... Foi ao Super Bowl 312 vezes nos anos 90 e conseguiu perder 312 vezes seguidas e tal, mas assim, eu acho que esse é o ano. Se ninguém se machuca. Se ninguém se machucar é um negócio difícil na NFL, mas assim, eu tô muito confiante que os meus amigos torcedores do Buffalo Bills vão finalmente poder celebrar. Eu tava postando num. num quando a temporada começou, eu tava postando um Bills e Rams no. O Super Bowl, mas eu já tô desconfiado dos Rams e realmente a Conferência Nacional virou terra de ninguém. Aliás, aqui uma mensagem de, de esperança pro torcedor do San Francisco 49ers, mesmo com contusão do menino que seria, né? Agora vai, agora é, é o futuro. Os 49ers são Trey Lance Futebol Clube e tal. Ele vai ter que passar por uma cirurgia no tornozelo Para tá fora da temporada. E aí, é, Para você ver como as coisas aconteceram diferente em São Francisco. Quando o, o Kansas City Chiefs resolveu apostar no Patrick Mahomes, não pensou duas vezes, rapidamente já mandou o Alex Smith para Washington. Quando o Baltimore River chegou à conclusão de que o Lamar Jackson era o cara, o Joe Flacco saiu rapidinho para Denver. No caso uh, do Jimmy Garoppolo, São Francisco ficou esperando, esperando, esperando por uma boa oferta, não sei o quê, blá, blá, blá. E o Garópolo não queria sair, aceitou reduzir o salário dele. Ele podia ter batido o pé e não, eu vou querer meus 25 milhões aqui e tal. Aceitou reduzir o salário dele para perto de 7 milhões, tá lá na... para ficar na reserva. Ganhou a oportunidade com a lesão que a gente não deseja para ninguém, né? Do, do Trey Lance. É, mas é capaz de conduzir esse time, tá? Mesmo sendo reserva, mesmo talvez não tendo o talento que o Trey Lance tem, tem... Ele é capaz de conduzir esse time. São Francisco tem um bom elenco é, no ataque, na defesa. Eu acho que o São Francisco pode chegar longe e com essa conferência nacional meio aberta, é... A Clarinha pode ter esperanças com o Philadelphia Eagles dela. Eu não vou ter esperança nenhuma, porque o Aaron Rodgers é leão de temporada regular. Chega no playoff, ele espalha a farofa toda. É, <risos> mas acho que o torcedor do São Francisco pode ter uma esperança. Então, assim, a temporada não acabou porque o Trey Lance operou o tornozelo, tá? Tenho, tenho esperanças. Mas é isso. O jogo que eu queria destacar da rodada vai... vai tá só Eu usei esse destaque da rodada para poder fazer uma odd ao Buffalo Bills, que para mim vai ser o campeão do Super Bowl.
1: Não, eu acho... É um que... dos grandes
2: favoritos.
1: Eu acho muito isso, assim. O Buffalo... Você vê, hoje em dia, o Josh Allen muito mais maduro do que você via nas temporadas anteriores, né? Você vê uma, uma evolução e a gente sabe o quanto experiência e, e é, isso é importante, assim, na liga, na hora de decidir o jogo. E é a, a maior prova, acho que você pode ter num, num jogo de NFL, para você considerar um verdadeiro atropelo... É o time tirar o seu quarterback, que é um cara decisivo em campo, que é um cara que pode mudar o jogo a qualquer segundo e botar o reserva. E falar, não, para mim já deu, muito obrigada. Josh ele vai descansar, vai comer uma pizza e tá tudo bem, entendeu? É, uhum. Acho que o Buffalo impressionou muito. Eu fiquei, eu fiquei até chateada de ser ao mesmo tempo, né? Os jogos já acabaram acontecendo hoje mesmo tempo, é, ontem. Mas eu acho que é um, um grande potencial, assim. Hoje, hoje as minhas fichas estariam no Búfalo. E eu acho que até fico feliz, assim. Porque a torcida do Búfalo eu acho muito, muito irada, assim. Eu acho que os caras merecem muito um, um, um título. E, e não, tá rolando meme, né? Que se rolasse, eu, por acaso, um, um Super Bowl entre Eagles e Buffalo, ia ser o Tallygate mais doido da história. <risos> e <eu> explodir. <risos> eu ia na e eu explodir. Dúvida, eu Arizona, é no Arizona, não é? Phoenix <risos> não vai existir mais.
0: É. Ah, Cara, é qual assim. é o seu jogo de destaque da semana 2?
1: Cara, eu vou destacar o, o Cardinals e Raiders, é, até por toda tudo que o, o Giba falou do Kyler Murray, que ele conseguiu conduzir essa... essa virada, mas principalmente porque tá rolando um meme nas redes sociais de uma galera do Raiders abrindo champanhe no terceiro quarto. O Raiders perdeu aquele jogo ali. Se você é minimamente supersticioso com qualquer esporte, você sabe que você não abre champanhe. Você não grita campeão antes do juiz avisar que o jogo acabou. Você sempre vai acreditar que o outro time vai fazer três gols, ou três touchdowns, ou... 30 pontos nos últimos 3 minutos de jogo. Então, eu acho, eu acho que eu queria destacar isso, né? No NFL, mostrar o jogo que mostrou muito isso, assim. Nada tá ganho na NFL. É um jogo que tem muito potencial pra mudar tudo. E é isso que torna um esporte que a gente gosta tanto, né? Um esporte tão surpreendente, que conquista a gente a ponto da gente estar tá, é, gravando um podcast, produzindo conteúdo, é, acompanhando esse jogo. que Tem uns horários ingratos, mas... Mas que a gente ama. Será
2: que foi um desses bêbados que bateu no Calher Murray, não?
1: Oh, não, <risos> não sei. É história, né? ficou, ficou chateado então. que estourou a champanhe, gastou a champanhe. É,
2: é o gastou ficou em é. um horário
0: e tapão na cara, né?
1: Foi um negócio assim.
2: É, a polícia inclusive tá investigando pra ver o que aconteceu, né? Porque eu tava lá na base do High Five, todo mundo. Tá dando tapinha na mão, na mão, na mão, na mão, na mão. Levou um tapão na cara e ficou meio assim, né? Obviamente atordoado e tal. A polícia tá Nem viu quem foi. Nem viu quem foi, ah. mas enfim. É, realmente essa, essa, essa maldição que a Clara mencionou, ela é super válida o famoso não grita gol antes né?
0: não grita é, gol antes não, torcedor... não compra a faixa antes do jogo né? pois é, coisas...
2: isso vai virar meme no dia seguinte foi o que aconteceu com o torcedor dos
0: Raiders, bem feito então, para fechar então, o meu jogo favorito da semana 2 foi o primeiro jogo da semana 2 Chargers e Chiefs, um jogaço uma rivalidade que promete ser muito dura e muito empolgante pelos próximos anos, Justin Herbert contra Patrick Mahomes, o Herbert fez tudo que ele podia para fazer o Chargers ganhar. O Mike Williams jogou muito, o Herbert jogou muito, o Mahomes jogou muito. O Mahomes já não tem mais o, o recebedor favorito dele, que era o Tarek Hill, mas ele tem o Travis Kelsey ainda do lado dele. Quem tem o Travis Kelsey tem, tem um o recebedor, né? Tem um baita de um recebedor, um dos melhores da liga, o melhor taerante da NFL, na minha humilde opinião. Assim, o cara bloqueia bem, recebe como poucos, é quase impossível marcar o Travis Kelsey, ele provou isso mais uma vez. Um jogo, uma rivalidade que nos últimos anos entregou partidas muito interessantes, ano passado cada um ganhou um jogo, agora o Chips começou batendo primeiro, né ganhou o primeiro jogo, mas temos mais um jogo em Los Angeles mais pra frente na temporada e foi uma partida muito, 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 muito boa que foi decidida no finalzinho, então pra mim é o grande destaque da semana 2 foi esse jogo que aconteceu na quinta-feira passada com vitória do Kansas City Chiefs por 27 a 23, um jogo inacreditável, 27 a 24, desculpa, roubei um pontinho do George então hum. Jogo muito bom para abrir a semana. Então, falando em abrir a semana, Capitão Gancho, vamos abrir a semana 3. Vamos trazer os jogos que a gente está ansioso para ver nessa semana 3, que vai começar na quinta-feira com Cleveland Browns contra Pittsburgh Steelers. Everaldo Marques, qual o jogo que você marcou ali no calendário que você quer, faz questão de assistir nessa semana 3 da temporada regular?
2: Ah, eu vou ter que ser saudosista, né? Vou ter que ser saudosista, porque eu sou o velho desse podcast. E. Não é todo dia que a gente tem a oportunidade de ver Tom Brady e Aaron Rodgers frente a frente. Né? Quando o Brady estava nos Patriots, é, isso acontecia uma vez a cada quatro anos. Então assim, era... Porque, porque Tom Brady versus Peyton Manning acontecia todo ano. Por quê? Porque parte da tabela da NFL é montada, você tendo que enfrentar o time que ficou na mesma posição que você dentro da conferência nas outras divisões. Como os Colts sempre ganhavam a EFC Sul e os Patriots sempre ganhavam a EFC Leste, eles ficavam sempre em primeiro, né, nas suas respectivas divisões. Então, todo ano tinha Colts e Patriots, a gente via. A gente viu Peyton Manning versus Tom Brady quase 20 vezes. Né? Aaron Rodgers versus Tom Brady era de 4 em 4 anos. Eu me lembro que até em 2010, quando eles se enfrentaram, foi dias depois da morte do Roberto Gomes Bolanhos querido criador de Chaves, Shakespeare e tal e foi um jogo que eu usei pra, usar, pra despachar todos os bordões do Chaves e do Shakespeare, inclusive teve no final lá o Tom Brady pistola porque os Packers ganharam né, eu mandei um conta tudo para tua mãe Tom Brady e teve um pouco de tudo lá, entendeu mas eram raros esses encontros, a gente tinha que saborear e a gente tem que saborear porque nós nunca sabemos assim, pessoa por parte do Tom Brady nós nunca sabemos se vai ser o último, porque ele volta sempre volta né, mas assim podem não estar tá no auge que já estiveram, mas, assim, é sempre legal ver os dois. É, os Packers vão confiantes por ter uma, uma, por ter uma vitória agora, como eu disse, foi em cima do Chicago Bears, mas, assim, jogando um pouquinho melhor. Eu acho que a ausência do Mike Evans, né, suspenso né, pela NFL, vai equilibrar um pouco mais as coisas. Mas vai ser muito legal ver o Brady e o Rodgers, mais uma vez, dividindo o campo ali como adversários. São dois dos dez, certamente, maiores quarterbacks da história da NFL, um pelas conquistas, o outro pelo talento. Então, é... na conversa de maiores jogadores, sempre que a gente for levantar aí a lista dos quarterbacks, então é sempre legal ver os dois frente a frente, pode ser a última vez. É... Então eu vou ser saudoso quase saudosista aqui, circular esse joguinho das 5:25 no domingo para assistir
0: é um jogo que não tem wide receivers basicamente né? não, não vai ter Mike Evans o Julio Jones está machucado, não sabe se joga o Chris Godwin também, não sabe se joga e Packers não tem wide receivers basicamente então <risos> é um jogo sem wide receivers inovando na NFL Clara Kazé, qual jogo você circulou no seu calendário para ver na semana 3 da NFL?
1: vão me acusar de clubista mas eu preciso ressaltar o primeiro encontro de Carson Wentz contra o Philadelphia Eagles, apesar de ser em Washington não vai ser em Filadélfia se fosse em Filadélfia ele estava muito ferrado é, mas eu acho que vai ser um encontro interessante de, aí até para entender Essa divisão, né? O Commanders também tá 2-0 na divisão é, E para entender que, Como é que vai ser essa briga A gente, a gente tratava como Ah, vai ficar entre, entre Eagles e Dallas Mas aí o, o deck machucou isso já abre uma, uma margem para os outros times que estão ganhando confiança e se adaptando e é claro que existe aquela, aquela pontinha de saber como os torcedores de Filadélfia vão dar uma receptividade aí para Carson Wentz, porque Filadélfia e Washington são super perto um do outro, eu acho que são umas três horas de carro, uma coisa assim certamente a torcida dos Eagles vai invadir é, lá a casa dos Commanders que agora eu já não, já não sei mais como é o nome daquele estádio, de tanto que já mudou é... Era FedEx O time certeza. já mudou de, time três, de nome Três vezes eu, O estádio Vai que eu entrou na, na leva também Mas é, eu, eu fico imaginando assim, Cara, se a torcida do Filadélfia vaiou o Papai Noel e vaiou o Jalen Régor como, como vaiaram ontem Que o menino não tinha tempo nem de, nem de lembrar o nome dele Porque ele não conseguiu pensar nem ouvir os pensamentos Eu acho que o Carson Wentz vai ser Bastante vaiado, bastante pressionado dentro e fora de campo, e eu tô bem curioso para esse jogo.
0: Então, para fechar, eu trago o meu jogo de destaque, o um jogo que eu quero muito ver, é um jogo entre dois invictos, né? Dois dos últimos seis invictos da temporada regular da NFL, Buffalo Bills contra Miami Dolphins, Uma, um duelo que parece, aparentemente, que vai ser o duelo pelo topo da AFC, isso obviamente o Buffalo Bills é bem favorito pela conquista da divisão, mas o Miami chega empolgado pela virada que conquistou contra o Ravens, é, Jalen Waddell fazendo uma partida inacreditável, o Tariq Hill mostrando o impacto que ele vai ter nesse time, o Tua vindo do melhor jogo da carreira dele, seis passos para touchdown, e o Buffalo Bills sendo o Buffalo Bills, né? Já atropelou o Rams, passou o carro em cima do, do Minnesota Vikings, e se ganhar o Dolphins, ele basicamente encaminha, cedo demais para dizer, mas ele. Abre na frente na disputa pela FC East, e se nada mudar, tenência é que seja campeão da divisão. Então é um duelo entre dois times que venceram os dois jogos nesse começo da temporada e que mostraram coisas interessantes. E acho que é uma prova de fogo para o próprio Miami Dolphins. O Dolphins se reforçou muito bem nessa intertemporada, ainda é um time com algumas lacunas, mas é um time que bateu na trave já para ir para os playoffs nos últimos anos e quer provar que essas adições vão fazer diferença e vão fazer o time ser mais competitivo esse ano. Tem um jogo para fazer isso, é contra o Buffalo Bills, que nesse momento é o grande favorito da conferência. Então eu tô bem ansioso para ver esse jogo, acho que vai ser um jogo bem, bem interessante de se assistir. Se o Dolphins conseguir explorar esse fundo do campo com o Hill e Waddle, pode dar um trabalhinho para o Buffalo Bills, e é um confronto de divisão, né? Confronto de divisão é sempre muito parelho.
1: Só levantar uma estatística aqui que o Rafael Patriota da Nova Inglaterra acabou de me marcar no Twitter. Nossa. É <risos> o, 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 <risos> eu gostei que ele, ele deixou bastante o da Nova Inglaterra em evidência. Uhum. É... Você sabe
0: qual é o time dele? Estou em dúvida. Não sei.
1: Também. É... Ele me marcou numa estatística que é o Jalen Hurts é o primeiro jogador da história da NFL a ter um jogo com mais de 300 jardas passadas, 80% do acerto de passe e múltiplos, ou seja, né, mais de um touchdown terrestre. Eu acho que isso, isso mostra bastante a evolução dele e e me deixa assim mais curiosa do que ele pode fazer é, nessa temporada.
0: Ah, ele acertou os 10 primeiros passos do jogo, tava com 154 jardas, um touchdown terrestre e um touchdown aéreo. Então
2: jogou é, muito. E, e no jogo no jogo de ontem, em passes em que a bola viajou pelo menos 10 jardas, né? Não jogadas de 10 jardas, Às vezes você faz um passe de uma jarda que vira uma recepção de 30 jardas, porque o resto foi conquistado com as pernas. Mas em passes em que a bola viajou mais de 10 jardas, é mais difícil para o quarterback porque quanto mais longe o alvo, né? Mais difícil. 8 de 11, em passes que viajaram pelo menos 10 horas então realmente uma grande atuação do Jalen Hurts na vitória dos Eagles sobre os Vikings.
0: Então é isso, fechamos a nossa análise, e agora tem o quadro que já virou marca para fechar o nossa, a nossa edição do primeiro descida o Two Minute Warning, ping-pong com Everaldo Marques, como se vocês não conhecessem bem Everaldo Marques, mas vão conhecer ainda melhor, cinco <risos> perguntinhas para ele trazer a opinião dele sobre a NFL, então vamos lá, Team Minute Warning com Everaldo Marques. Everaldo, pergunta um: Qual o seu jogador favorito na NFL? Hoje é o Patrick Mahomes.
1: Pode ele. ser da história também, se você quiser responder.
0: Pode ser da história.
2: Não, vou ficar com o Patrick Mahomes. Porque assim, se eu for falar do melhor da história, eu vou ter que contextualizar aqui. É o Tom Brady, o maior, mas ele não é o melhor, tá? É, ele é o mais vitorioso, não tem como discutir e tudo mais, mas ele não é o mais talentoso e aí... Eu vou ficar com o Patrick Marrom, porque daqui 20 anos, talvez o Patrick Marrom seja a resposta para melhor jogador da história. Então vamos, vamos ficar com o Patrick Vou investir na baixa aqui para ganhar na alta. Patrick
0: <risos> Boa. Segunda pergunta. Por que você escolheu o Green Bay Packers como seu time, Veraldo?
2: Porque quando eu comecei a acompanhar futebol americano, eu tinha 10 anos de idade. Eu era uma, uma criança inocente. E aí eu vi um time de verde e amarelo, camisa verde, capacete amarelo, eu falei, é ah, o Brasil ali, ó, é aquele ali mesmo, então não tinha nem Brett Favre ainda, não tinha, o Green Bay era um coitadinho, né, tinha tido uma, uma fase sensacional lá nos anos 60, início dos anos 70, ganhando ali os, é, os primeiros títulos e tudo mais, e um time histórico, né, afinal de contas é o, é o mais antigo da NFL junto com o Chicago Bears aí, rivalidade centenária e tal... Mas não tinha, não, não, não fazia nada que, que, que merecesse destaque naquela época. Mas eu vi um time verde e amarelo, achei simpático. E aí, um, alguns anos depois, veio o Brett Favre, que recolocou o Green Bay no caminho dos títulos ali no meio da década de 90. O Green Bay deu muita sorte depois de fazer a transição de Brett Favre para Aaron Rodgers, né? São raros os times que passam a bola de um grande quarterback para outro grande quarterback. E aí o Green Bay é um dos times mais relevantes, foi um dos times mais relevantes da NFL nesses últimos, nesses últimos anos aí, graças ao Aaron Rodgers. Mas o motivo da escolha foi bem singelo, foi a cor do uniforme mesmo.
1: Se Everaldo Marques pode escolher pelo uniforme, quem sou eu pra não escolher? Eu tô muito feliz, porque eu também escolhi pelo é. uniforme.
2: Ah, não tem nenhum... Assim, as pessoas ficam querendo ser sommelier de escolha dos outros, entendeu? É. Ah, meu. Ah, é modinha. Ah, eu, ah, tá torcendo pros Chiefs, é modinha. Tudo bem, daqui, o que não pode é ficar trocando de time Se daqui é, 10 anos, bem. quando o Mahomes aposentar E o Chiefs for bater no fundo do poço Você tem que continuar sendo o Chiefs Mas cara, se o Mahomes te encantou E você torce pelo, pelos Chiefs Porque quando você começou a acompanhar O Mahomes era o Marrominho gaúcho Não tem problema, entendeu? Não tem problema, só tem que segurar a onda Quando, as vacas, quando a, a era das vacas magras
0: vier também tem aquela romantização do sofrimento também, né? O pessoal gosta de, ah, não, o time é horroroso tem que torcer. Não, você vai torcer porque, é, porque você eu gosta. Fiz, é.
2: Eu fiz isso no beisebol. Quando eu fui escolher um time, eu falei, ah, o Chicago Cubs, tadinho, não ganha 312 <risos> anos, vamos lá. E aí a maldição foi quebrada, então, é enfim, isso, mas tá é bem isso. Bem não vou ficar somelhinho de escolha dos outros, não. Cada um escolhe do jeito que quiser, não tem problema, não. A
0: terceira pergunta, você já meio que respondeu essa, é Virado, mas pode responder de novo. Um jogo marcante pra você. Você pode escolher outro, se quiser também.
2: Vou escolher outro, então. É... Eu falei daquele Super Bowl, então hum, hum. tem um San Francisco e New Orleans nos playoffs de 2011 que eu acho que foram os dois touchdowns para cada lado nos últimos quatro minutos se eu não me engano foi 51 a não, 51, 45 foi algum Arizona e, e Green Bay que a gente perdeu mas enfim, eu vou depois achar eu vou ver se eu acho direitinho esse, esse jogo, mas foi espetacular assim um 49ers e em playoff. é... Foram, é, hey, deve ter tido uns dois touchdowns para cada lado Com vitória do São Francisco no final E foi Foi fantástico foi fantástico. Deixa eu ver se eu acho o placar direitinho aqui Mas daqui a pouco eu vou, eu vou dar uma pesquisada Foi 36 a
0: 32, não foi isso não?
2: Ah, deve, ter, isso, deve ter sido isso Deve ter foi sido play, playoffs de dois Rodada 2002.
0: divisional isso é Foi sensacional, foi espetacular esse jogo aí ah, Vamos lá, então Quarta pergunta Se você pudesse ter qualquer jogador em atividade No seu time, qual seria?
2: <risos> para a surpresa de zero
0: pessoas, Patrick, Patrick Mahomes, Mahomes. Né?
2: sim, justo Acho que e, Justin, um... e, Justin, e Justin Herbert como segunda opção. Beleza,
0: para fechar a última pergunta: se você pudesse mudar o resultado de um jogo na história da NFL, qualquer jogo na história da NFL, qual jogo seria?
2: Ah, aquela final de conferência que os Packers perderam para o Seahawks, né? É, que teve o, o Bostick fazendo Merdick Merdic <risos> em um, um, um sidekick lá. E os Seahawks foram pro Super Bowl e tudo mais, assim, parecia ganho aquele jogo. Falei, pô, vou narrar o Super Bowl dos Packers no estádio e tal. Porque o, o Super Bowl que os Packers foram, de, nesse período que eu narrei, a gente não tinha os direitos de transmissão. Foi o Super Bowl 45. É, aquele Super Bowl era só do Bando Esportes. Então, eu fiquei, cara, fazendo uma live no dia do Super Bowl. Era, foi Packers e Steelers, eu fiquei fazendo uma live no dia do Super Bowl. É, nem pude, não narrei o jogo. Não pude ir pro bar para assistir o jogo direito, entendeu? Porque eu fiz uma live. Então eu tinha que estar tá sóbrio e meio que trabalhando ali, mas sem poder narrar e tal. E então eu falei, pô, finalmente vou narrar o um Super Bowl dos Packers e pá, e aí deu deu merda lá no onside kick do Seahawks e foi espetacular esse jogo. Também eu poderia ter escolhido esse jogo como um jogo histórico, como o Super Bowl 51 também na vitória dos Patriots, lá na prorrogação o primeiro Super Bowl na prorrogação e tudo mais mas enfim, é, eu acho que o jogo que eu mudaria o resultado seria esse aí essa, essa derrota dos, dos Packers na, na final da, da conferência nacional para o Seattle Seahawks
0: Então é isso, né? Muito obrigado Everaldo por aceitar o convite, por participar do Primeiro Descida, foi um prazer ter você aqui ouvir você falando sobre o futebol americano é sempre uma honra então, muito feliz de ter recebido você aqui no Primeiro Descida mais uma vez
2: Valeu, gente. Obrigado pelo convite. Giba, Clarinha, obrigado a todo mundo que está ouvindo a gente aí. A temporada está só começando. Vamos desfrutar. E... Porque passa rápido, né? Setembro demora para chegar e fevereiro chega rapidinho. Então vamos, vamos <risos> desfrutar, vamos aproveitar desse esporte que a, gente, que a gente adora. Faz a gente sofrer, faz a gente acordar com olheiras no, 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 na segunda-feira, na terça-feira. Mas vale muito a pena. É, é sensacional. Um beijo a todos aí. Muito obrigado pelo convite e até uma próxima.
0: Clara Casé, mais uma vez, muito obrigado pela companhia do Primeiro Descida.
1: Eu que agradeço, é um privilégio estar aqui conversando com o Everaldo e falando sobre esse esporte que a gente ama tanto. É, lembrar todo mundo de seguir a gente nos agregadores de podcast, ouvir o Primeiro Descida, recomendar para os amigos, aquele amigo que você tem, que gosta de NFL, está começando a gostar de NFL, manda, manda para ele, dá uma recomendada. E seguir a gente no Twitter, pod um, o numeral, decida, é, que a gente sempre está fazendo essas interações por lá. Vocês viram hoje, a gente fez três perguntas para o EV que vieram diretamente do Twitter. É, e a gente sempre divulga todas as informações do, do podcast. E posso dar, posso dar um, um spoiler da semana que vem, Giba? Que a gente já tem um convidado da semana que vem e vai ser irado? Claro. Só, só deixar no ar, assim. A gente já tem um convidado da semana que vem e, e vai ser bacana. Segue a gente lá no Twitter para ficar sabendo assim que a gente anunciar.
0: Então é isso gente, muito obrigado pela companhia Muito obrigado pela audiência Esperamos você aqui na próxima semana E em todas as semanas da temporada regular e dos playoffs da NFL para saber tudo de melhor que aconteceu E projetar, é claro, os próximos jogos Sempre um prazer Muito obrigado, até a próxima, até a semana 3
2: Primeira descida